1: Hoy vamos a estar hablando, analizando la película de Goodfellas con la actuación de Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco y Paul Sorbino, entre otros. Aquí estamos con Braulio Cuevas del podcast de Sin Excusa. Eh, ¿Cómo estás, Braulio? Tanto tanto tiempo. Hola, hola,
2: ¿qué tal? Sí, la verdad es que pues mucho tiempo desde que colaboramos por primera vez. Y pues qué gusto estar aquí en tu podcast. Qué gusto estar aquí para platicar sobre todo de esta película que pues... Ya desde una vez lo adelanto, a mí me fascina, me gusta mucho y pues qué mejor que aquí platicar de ella.
1: Estuve conversando con Braulio la última vez fue que hicimos el episodio en su plataforma, en su podcast de Cinema Paradiso. Eh, no sé, eh, fue hace un par de semanas. Muy bueno el episodio, muy bueno el podcast. Eh, le estaremos dejando la información de, de Braulio. Yo se la estaré dejando en la descripción del episodio para que lo busquen. Muy buen contenido. Buen amigo.
2: Sí, es, muchas gracias. Sí, Ahí pueden ir a visitar el episodio que también quedó muy bueno. Y pues este igual quedará igual lo mejor.
1: Para los que no sepan, Goodfellas es una película de crimen biográfico de Estados Unidos de 1990, dirigida por Martin Scorsese, escrita por Nicholas Pilegi y producida por ir Irwin Winkler. Es una adaptación del libro de 1985 llamado Wise Guys. Y es básicamente narra el ascenso y la caída de Henry Hill y su amigo. Desde 1955 hasta 1980. Así es. Sí, es una película, es una adaptación,
2: de hecho, basada en hechos reales, en gran parte. Y pues termina siendo un retrato. Pues ahora sí que de toda la trayectoria en el mundo de la mafia de Henry Hill. Eh, quiero que sepas que además Martin Scorsese es mi director favorito. Entonces, ¿Oh, sí? por eso. Sí, 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 es mi director favorito, es uno de los responsables de que me haya enamorado de esto que tan bonito que es el cine Y por eso me gusta mucho la película porque creo que es como todo el sello de Martin Scorsese y de todo lo que hace en todo su cine
1: Sí, ya cuando tú ves una película de él, tú sabes que lo que viene es fuerte y te tienes que amarrar Porque sabes que, que es una película que tiene consistencia, eh, personajes bien profundos con algo súper completo y y la historia, esa historia que usualmente tienden a ser de crimen, no todo lo que él hace pero tienden a ser de crimen y de mafia que entiendo que es un género que domina súper bien.
2: Sí, es muchos lo llaman el dios el, el maestro de la mafia precisamente porque la mayoría de sus películas tocan temas así y él lo domina, él lo domina, él sabe manejar perfectamente ese tipo de historias, y se nota que le gusta y pues se nota también que hay mucha influencia de su Ahora sí que de su vida, por decirlo de alguna manera, por el barrio en el que él vivía cuando era más chico.
1: Y, y por lo menos él siempre tiende a trabajar con los mismos actores y entiendo que es, es mutuo porque también los actores que ya han trabajado con él, como que si él te da una llamada y te dice, ah, tenemos un tengo una película y estoy pensando en ti para tal rol, quieres estar, eso saben que es un sí. Porque ya la vez que tú sabes que vas a salir en una película de Scorsese, pues sabes que, que va a estar buena.
2: Sí, ¿no? Y aparte es importante la química que hay entre director y actores. Y pues entre, por ejemplo, en este caso Robert De Niro y Joe Pesci, hay mucha conexión. Son amigos muy cercanos de Martin Scorsese. Trabajaron ya en muchísimas películas. Tenemos Raging Bull, tenemos también Casino *The Irishman, que es la más reciente. Uh -huh. Han trabajado bastante y pues siempre lo hacen muy bien.
1: No, no sé si sabías que el título de Goodfellas iba a ser Wise Guys, pero luego después pues, decidieron cambiarlo a Goodfellas, como para que no sea el, como que el mismo título del libro. Entiendo que Goodfellas es, como que suena más cool.
2: Sí, de hecho eso te voy a decir ahorita. Este, no sabía que se iba a llamar de otra manera, pero creo que tomaron una excelente decisión al dejarlo como Goodfellas uh -huh. Porque Goodfellas es como un título que resume muy bien de lo que va la película en cuestión del de, pues, contexto que nos está contando.
1: También, hablando de, de los actores, ellos tuvieron mucha libertad porque a pesar de que había un script ya hecho, había un libreto ya hecho, como quiera, pues ellos eh, tenían la libertad como actores de modificar su personaje y darle color a ese personaje también. Y entiendo que por eso es que también esta película brilla mucho. ...por esas actuaciones... ...y esos momentos de improvisación...
2: ...es que es una película muy... ...vamos a decirlo así... ...muy rica en todo... ...en guión, en personajes... ...como que los personajes son muy completos... ...como que cada personaje tiene su propio... ...su propio trasfondo... ...y que cada... No, se sient, ...no sientes que hay un personaje que esté de más... ...o que hay un personaje al que le falte desarrollo... ...porque todos se complementan entre ellos... ...y todos aportan algo en la historia... Y esa historia se va construyendo conforme a los personajes y conforme van
1: apareciendo. Hablando un poco del boyet, busqué información y cuando ellos terminaron la película tenían un boyet de 25 mil dólares. Y han recaudado hasta el día de hoy, de momento de grabación, 47 mil. Entiendo que para hacer una película violenta, porque es una película violenta que he visto entrevistas, he visto eh, videos de gente que dice que cuando salió en el cine hubo mucha gente que se fue o, o otra gente le dio mal review porque entendían que era de era como una temática muy fuerte y querían que entonces hicieran un corte quitándole muchas de las escenas donde pues salían torturando a alguien o matando a alguien o simplemente el lenguaje, por ejemplo Joe pechi que, que todo el tiempo estaba diciendo fuck o, o fucking o, o palabras así.
2: Sí, no, de, bueno... Yo creo que esa es parte de la esencia de esta película. Estamos hablando de que son barrios de Estados Unidos, o bueno, en realidad es una familia de la mafia, pero que está en un barrio de Estados Unidos que se caracteriza precisamente por, así, por ser unas personas, pues, eufóricas, eh, groseras, y pues es parte del sello de la película. Yo creo que si se si hubieran hecho ese corte en el que... Eh, omiten todo eso, pues la película carecería de identidad Que al final de cuentas de eso es lo que estamos hablando de que es una película con mucha identidad y es una película que se vale de sus propias reglas para decirte yo te quiero mostrar esto te quiero contar esto y lo voy a hacer así
1: no y, y que tomó la buena decisión de hacerlo así y, y así fue como pasó porque también leí que muchas de las escenas y muchas de, la, de las cosas en la historia que, que pusieron en la película dicen que está como que de un 90 a un 96% eh, correcta. So, si no se contaba sí. como se contó, iba a perder la esencia completa de lo que era sí, claro. lo que era Wise Guys y lo que era la vida de Henry Hill y toda esta gente.
2: Claro, es que el trabajo de adaptación, digo, no he leído el libro... Eh, una vez leí unos resúmenes un poquito amplios, porque me interesa mucho. A mí un subgénero que me encanta es el precisamente el subgénero de Mafia y de Gangsters, uh -huh. y me interesa, me interesa mucho en la historia de Henry Hill, y está re, retratada... Si a la perfección, rozando a la perfección, por lo menos en su faceta de gangster.
1: Oye, ¿y, ¿y esa primera vez que la viste? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿La viste en tu casa? ¿La pusieron en el cine? ¿La fuiste a ver?
2: No, la primera vez que yo vi esta película fue hace, que serán unos cuatro años, fue la primera vez que la vi y, y me encantó. Desde el momento en que la vi, yo, me encantó. Yo para ese entonces aún no estaba tan metido en lo que es el cine de Martin Scorsese. Uh -huh pero la película me gustó mucho. La vi en mi casa, la pasaron en la televisión, eh, y ya después cuando empecé a adentrarme un poco más en lo del cine de Martin Scorsese, me di cuenta de, eh, de que él era el director y la volví a ver en mi casa, pues porque la película es del 95, y aquí en México no hay tanta distribución para películas pues antiguas en los cines. Entonces yo la vi aquí en mi casa, pero la vi ahora en Blu-ray. Uh -huh. Eh, tengo el Blu-ray y fue así como pude verla Que es eh, una maravilla verla en Blu-ray Porque la ves en High Definition Con el mejor sonido que puede haber Por lo menos para una televisión de casa Y la vi aquí eh, de manera, podremos decir, seria Hace tres años, un año después Podemos decir de que la vi por primera vez Aquí en mi casa,
1: en Blu-ray Ok, yo la primera vez la vi como para el año 2012 y fue así, un día estaba en mi casa, estaba libre y, y la dieron en la televisión y me puse a verla. Y rápido que, que empezó la película me quedé ahí como pegado, no podía, no podía hacer otra cosa. Tuve que sentarme a verla, terminé de verla y rápido, yo creo que al otro día salí y la compré.
2: Sí, es que es una película que vale por completo la pena tenerla contigo porque nunca sabes en qué momento te van a llegar ganas de querer volver a verla. A mí de repente, hoy quiero ver Goodfellas. Tan fácil como reproducirla, porque es una película que me encanta y es una película que no me canso de ver porque siempre hay algo que ver de esta película. De repente analizas tal cosa, de repente analizas esta otra. Sí. Es una película tan exquisita.
1: Cada vez que la ves, ves un, de un detalle diferente.
2: Exacto, sí, es muy exquisita en ese sentido y por eso podemos nosotros pues tener esa posibilidad de explorar mucho, mucho de ella.
1: Pues sin más preámbulo, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar, empezamos la película en 1970, tenemos una, una, un título y abrimos entonces los personajes principales guiando. Tenemos este ruido, eh, la parte de afuera de, del, del carro que están guiando y entonces se paran a investigar y se dan cuenta que entonces que la persona que está en el baúl que está moribundo, todavía está, está vivo. Y ahí lo terminan de matar, pistola, cuchillo. Y es donde yo entiendo que es la primera escena donde te preparan para, como audiencia para que tú sepas que esta película pues, es, es algo serio. Y también muestra esa intensidad de, de personaje entre Joe Pechi y Robert De Niro.
2: Sí, claro, esta película, más bien esta escena que mencionas, que es la principal, la primera escena, para mí es una perfecta introducción o una perfecta, un perfecto aviso de lo que estamos a punto de ver: es los tres personajes principales, cada personaje actuando como su personaje lo indica, o sea, siendo lo que es su personaje, y con toda la, la temática que hay, y de repente entra el diálogo de, de Ray Liotta, de, siendo Henry Hill, diciendo, Yo toda la vida he querido ser un gángster. Y empieza la música, esa introducción pequeña, que pues en realidad es eso, es muy pequeña, pues es como un anticipo de todo lo que estamos a punto de ver durante dos horas, y casi dos horas y media aproximadamente. Uh
1: -huh. Sí, sí, ya te da como ese adelanto y también te hace la distinción que ya tú sabes, como, que, como bien lo dijiste que Henry es un poquito más pasivo, Joe Pesci es el explosivo, y Robert De Niro es el que está como que velando atrás, esperando que Joe Pesci haga lo que sea, y para entonces era actual.
2: Sí, claro, él es como el, el que analiza todo, el analítico, el que...
1: Y ya con ese close-up y el freeze frame, que él dice como que I uh -huh. always wanted to be a gangster, y ponen el freeze frame, ya sabemos que lo que viene es entonces fuerte, y nos remontamos a 1955.
2: Así es, ya en 1955, cuando vemos a... A Henry Hill joven, ¿Mm? vemos a un Henry Hill un poquito más joven explicándonos a nosotros de dónde nace su amor por este mundo, ¿no? Por el mundo de los gangsters.
1: Y te enseñan que hay mucha prenda, hay mucho lujo, hay mucho privilegio por ser un gangster y, y te explican la diferencia entre, entre ser un como que un verdadero Irish y un americano, que siendo americano pues no podía ser como real o no podía ser escogido para ser uno de los grandes más bien. Y vemos uh -huh. el, el empeño de Henry de querer esa vida desde de, de bien jovencito. Los miraba desde la ventana, siempre estaba pendiente, hasta que pues un día logra tener el trabajo de, de entonces el valet parking y eh, estacionarle los carros a ellos mientras van llegando. Sí,
2: no, a mí me gusta mucho igual esa parte de cómo él nos presenta pues a, a, al mismo tiempo, al mismo tiempo que él se presenta, nos dice por qué quiere ser, por qué quiere tener esa vida, y al mismo tiempo Martin Scorsese usa ese fragmento y ese recurso como para también que presentarnos el mundo de la mafia, por lo menos, en, por lo menos cómo funciona en, el, en este universo, y, y me gusta mucho porque aprovecha muy bien esa escena para introducir al personaje. Introducir al universo y pues presentarnos cómo va a ser esta relación entre Henry y la mafia. Y,
1: y, y lo que él logra exitosamente al 100% desde que empieza la película es educarte de lo que esta persona, Henry, ha vivido y, y que tú te familiarices con ese ambiente, que ya al final de la película tú te sientas como que uno de ellos.
2: Sí, sí, tal cual, respetando una de las traducciones. Creo que la traducción española es precisamente uno de los nuestros. Y sí, la película hace un buen trabajo para hacernos sentir parte de este mundo.
1: Aquí es que nos enteramos que Henry, pues por estar haciendo estos trabajos, faltaba mucho a la escuela y bajó las notas. Y entonces un día pues llega una carta a la casa que decía que pues había bajado las notas. Cuando los padres se enteran. Pues el papá va, pues yo creo que le da como correazos o algo así.
2: Sí, sí le da con el, con el cinturón.
1: Entonces él
2: con la correa
1: para que ellos no impidan lo que él quiere, que literalmente lo que quiere es entrar en este mundo. Habla con Paul y le dice, mira, sí es que el cartero está llevando las notas a mi casa y mis padres entonces me están castigando por eso. So, ¿Me puedes ayudar porque yo quiero seguir trabajando por ustedes y ahí es donde buscan al cartero y, y le dan, le dan como nosotros decimos, una prendida así, como que le dan un par de cantazos y le dicen que la, la próxima vez que entregue cartas que no la entregue en la casa, que, la, que todas las cartas que tengan que ver con Henry, que se las entregue a ellos.
2: Sí, a mí, a mí esa escena me parece clave porque en esa escena es cuando tanto nosotros como Henry somos testigos del poder que tiene la mafia, de lo que puede hacer y de cómo puede manipular las cosas para que salgan a su favor. Esta escena, a mi parecer, es clave para el desarrollo de Henry precisamente porque porque él ya está viviendo la vida que tanto quería. Ya está gozando del privilegio, por decirlo de alguna manera, del que él tanto añora.
1: Sí, con con esta, esta simple escenita le da como un gustazo a él de... De lo que él puede llegar a ser más grande del poder que él exacto. tiene como siendo miembro de esta familia
2: sí, exacto, sí, es una es como avisarle tú puedes hacer esto y más o sea, ya estás a punto de vivir la vida que
1: quieres empezar a vivir y pues nada, luego de esto pues él, él mismo cuenta eh, Henry cuenta de que su familia se dio cuenta que después de, de un par de semanas las cartas no estaban llegando y hablaron entonces en el correo y entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando y las cartas pues siguieron llegando yo me imagino que las de la escuela no, no llegaron pero las otras sí
2: sí exactamente ya pues ahora sí que acataron la orden de creo que me parece que fue Polly el, el personaje de Polly el que realizó ese esa amenaza y pues sí como te digo es, es como la perfecta explicación que nos da Martin Scorsese para decirnos nosotros o la mafia de este universo funciona así y puede lograr tantas cosas como se lo proponga
1: uh -huh. luego de esto te, te muestran otros tipos de trabajo que Henry está haciendo junto a la familia como por ejemplo que te explican que Polly no tiene teléfono y cada vez que tienen que hacer algún trabajo pues una persona tiene que correr hacia donde está Polly y decir lo que está pasando y entonces lo que Polly diga entonces esa persona vuelve entonces a la persona original y le dice el plan y por ahí entonces se riega la voz de lo que van a hacer. Sí,
2: ahorita después de esto van precisamente las secuencias de todo lo que le está tocando hacer a Henry. Hay una escena que me gusta mucho que es donde Henry está llevándolo llevando a Polly eh, en, bajo la lluvia y el que lleva el paraguas es, es, Henry, es Henry para que Polly no se moje. Es como es una película muy meritocrática en el sentido de que los personajes tienen que trabajar para llegar a donde quieren en el mundo de la mafia. Tienen que Quedarle duro para, pues, ascender en lo que le llaman ellos como la familia.
1: Exacto. No se ve como otras películas que el personaje empieza a hacer y hace un trabajo y de momento ya está al lado del jefe. Exactamente. Aquí sí nos muestran lo que hizo, lo que sigue haciendo y lo que va a
2: hacer para seguir ascendiendo.
1: Luego de, de que nos enseñan los trabajitos, nos presentan la primera vez que nos presentan a Jimmy. Y pues dicen que, que es un personaje que, hay gente que le tiene miedo, hay gente que lo respeta mucho, pero que su cualidad es que él le suelta dinero a todo el mundo. Todo el mundo que él ve, él uh -huh. va y suelta dinero. Y entonces dan un dato que dice que él estuvo preso a los 11 y a los 16 ya estaba trabajando para la mafia.
2: Sí, sí, la entrada de Robert De Niro como Jimmy me parece muy bueno. De hecho, en esta película me parece que Robert De Niro no es el protagonista, pero termina robando... Mucha cámara a Ray Liotta Que es el protagonista Que Ray Liotta lo hace muy bien también Pero pues estamos hablando de Robert De Niro Un actor de élite Que impone mucho y tan solo en esta primera escena En donde se nos muestra y se nos introduce al personaje, ya lo vemos Ya ya nos introducen Y ya Robert De Niro Pues acapara toda la atención Porque es un actor muy Muy presente Es un actor con mucha pues con mucha presencia cuando aparece él en pantalla lo, lo notas, no puedes evitar notarlo
1: y pues nos explican que él tenía muchas conexiones en la policía eh, y en muchos lugares y, y entonces la manera más fácil que hacían dinero en ese tiempo eran quitándole la, la mercancía a, lo, a, lo, a los drivers de los, de los troces y ellos entonces vendían esa mercancía más barata So, sobornaban a, al driver, vamos a ponerle que le daban dos mil dólares, se llevaban la mitad o cuidados y todo, y eso entonces ellos les sacaban mucho más dinero vendiéndolo eh, por el lado. Sí, sí, ya nos empiezan a
2: mostrar un poquito más cómo funciona la mafia, cómo consiguen el dinero, cómo es que ellos hacen ahí sus, sus tratos, ¿no? Porque igual vemos por ahí que, que incluso ellos eran los que les entregaban no la, la mercancía, porque ellos aparte les daban a ellos una especie de comisión por entregarles la mercancía. Y nos y podemos por ahí ver cómo es que, que pues están ellos de acuerdo. Porque mientras
1: haya, haya dinero de por medio, pues las cosas se van a dar. Sí, y es exactamente lo que dijiste hace unos minutos atrás. Y se ve cómo ellos van progresando de estos trabajos pequeñitos a trabajos un poquito más difíciles. Pero como quiera... Tienen que sudar, tienen que trabajar para ganarse el dinero. No es como que de, de la nada aparecen las paletas de productos y ellos las venden y ya se hacen millonarios. Porque sí. ellos con esas mismas sí. conexiones que Jimmy tenía, iban buscando dónde iba a estar el próximo otro. La policía no, no iba a decir nada y ellos entonces podían a lo mejor robar tres, cuatro troces en el mismo día.
2: Sí, sí, exactamente. Y después de esto, si no estoy mal y si no me falla la memoria... Llega otro momento clave que es cuando a Jimmy, ah, al personaje de Ray Liotta, a Henry, lo encarcelan, sí. lo agarra la policía y es cuando, digo que es un momento clave porque es cuando Sam lo confronta después del juicio y le dice, acabas de pasar la prueba y le da una lección un poco, pues, importante de lo que, podemos decirle incluso una advertencia, ¿no? Le dicen, un un verdadero compañero y miembro de la familia nunca va a abrir la boca y tú pasaste la prueba uh -huh. y es un momento clave porque ya le están dando por decir la bienvenida y además la advertencia de que con nosotros no puedes pasarte de listo porque pues podemos hacernos cargo de, de ti.
1: Exacto, pero yo entiendo que cuando pasó eso él no lo vio de esa manera, simplemente él hizo las cosas bien, ellos lo felicitaron y le dieron el warning, pero pero yo creo que él ya los veía a ellos como familia, como para entender, oh, si yo hablaba, entonces le hacían daño a mi familia o algo así. No no creo que él... Sí,
2: claro, sí yo creo que Henry ya está consciente del, del mundo al que quiere entrar y sabe perfectamente cómo funciona y por eso mismo él decide acatar la orden y decide, pues, actuar como le dice su instinto de gangster, por decirlo Exacto. así. Exacto.
1: Ya cuando se acaba eh, el juicio, que salen, está todo el mundo celebrando. Como que, wow, como que no hablaste muy bien. Y aunque sabrá Dios, sobornaron a todo el mundo en esa corte, pero no hubo consecuencias para Henry.
2: Por eso digo que es clave, porque es como por decirlo de alguna manera, su bienvenida de lleno al
1: mundo, a la familia. Yo eh, estaba, estuve leyendo que en esa escena de la corte había muchas, habían... Gente que pertenecían a la mafia, que lo que los cogieron como extras para que el entorno de ese ambiente se viera real, se viera 100% auténtico. Sí,
2: yo creo que sí me parece haber leído una especie de, de, de artículo así. De hecho, en muchas películas así, lo, lo sobre todo en las películas de mafia, lo hacen para precisamente que se sienta real y que haya un apego un poco más certero a lo que es la mafia pues real. Lo hicieron en El Padrino y pues aquí también y se nota porque sí se siente un ambiente bastante natural, es como si Martin dominara la perfección y conociera a la perfección cómo funcionan las mafias, cómo funciona la familia y cómo funciona el negocio. Uh
1: -huh. Que probablemente sí, o sea, tenía vasto conocimiento de lo que estaba pasando, más había leído el libro, más lo más seguro hizo un research bastante extenso Y posiblemente habló con Henry Habló con el que pudo hablar Antes de hacer la película Para que todo estuviera al 100% en la película
2: eh, Pues se nota Se nota mucho esta preparación que hay Por parte de todos, por parte de Martin Por parte del crew, por parte de los escritores Y también por parte de los actores Que también pues son ahora sí que la pieza clave Para que funcione como toda esta química
1: Bueno pues luego entonces De la corte eh, nos movemos a 1963, ya para este año ya todo estaba a ser entre ellos, ya ellos tenían una buena química trabajando juntos, ya conocían como que quién hacía qué, ya sabían lo que estaba pasando alrededor, se robaban la mercancía mucho más fácil, sin ninguna consecuencia, y además que pues, para este tiempo no habían cámaras o manera de detectar robos así como que en restaurantes o cosas así
2: sí, sí, pues ya vemos aquí una evolución eh, de hecho la película es un es, es un constante crecimiento de, de la mafia, de la familia y pues de los miembros de la familia y como dices, ya vemos eh, una mejor organización para obtener mercancía ya vemos que no, no pasa absolutamente nada, ya vemos que, que tienen todos ellos bajo control pues porque ya saben por dónde entrar qué hacer, a quién con quién hablar para que no haya algún tipo de problema.
1: Ya luego de esto entonces vamos a la introducción del grupo completo en el restaurante. Esta es una de mis escenas preferidas porque le da ese trasfondo y le da esa autenticidad al mundo que estamos viviendo que ya no la habían dado en las primeras escenas, pero aquí pues se confirma que es que básicamente tienen este, este tiro de cámara donde van bailando por todo el restaurante y te van enseñando, okay este es Tommy Two Times, este es este, tal persona, este es tal persona, y te dan un poquito de background de cada uno para que tú te identifiques con los miembros. Y aquí es donde te explican también los miembros grandes de la familia y te lo enseñan. Sí,
2: aquí está, igual a mí me gusta mucho esta secuencia porque usa uno de los recursos que mejor sabe usar Martin Scorsese, que es. El plano secuencia en colaboración con la voz en off, eh, aquí se complementan muy bien, vemos estamos escuchando la voz en off, me parece que es de Henry, mientras vemos el plano secuencia y nos están mostrando a todos los personajes, nos está explicando él quién es, el timing, que me parece que es muy bueno también, me, porque nos explican mientras los vemos a todos qué hacen, quiénes son, cómo se llaman, por qué los llaman, como los llaman, como Tommy Two Times, eh, y es, es una secuencia que además de bastante pues dinámica, pues bastante enriquecedora porque aporta muchísimo a la historia. Es, estos son nuestros personajes, esta es nuestra familia y así es como funcionamos todos.
1: Y entonces aquí también puedes notar que ellos ya se están moviendo a trabajos con cantidades de dinero más grandes. Como que ya están dejando los troces y la mercancía a un lado y entonces vamos a centrarnos en hacer trabajo más selectivo la, también tenemos la escena improvisada de Joe pechi con todo el mundo ahí
2: ah sí esa escena también me parece que es una de las mejores una, es una de las más icónicas que hay en, en la película que todo el mundo recuerda cuando Joe pechi pues se pone un poco eufórico no y, y e intimida mucho que es también una pues es una muy buena escena que funciona para darnos cuenta de quién es ¿Quién es este personaje?
1: Sí, esta es la segunda vez que, que nos muestran. Lo único que a Skipper la confirman, que él es demasiado impulsivo, como bien intenso. Y es la escena de, del chiste, que él le dice como que, what's so funny, ¿acaso yo soy un payaso? Y todo el mundo se queda así como que frisado, excepto, yo creo que Henry, o sea, Ray Liotta sabía... Un poquito lo que Joe Pesci estaba haciendo, pero la gente alrededor se nota que es una reacción genuina.
2: Sí, se siente muy genuina, se siente muy natural, porque impone mucho, todo el mundo se queda en shock, todo el mundo no sabe qué hacer y impone demasiado cómo es que actúa pues Joe Pesci ¿no? en su papel. Y sí, es, es como una manera de decirnos, él es el eufórico, él es el que de repente se pone loco Así que tienes que tener mucho cuidado con él. Sí, como bien dijiste,
1: pues esta es la escena donde te establecen el tipo de persona que es Tommy. Lo confirmamos una segunda vez en la misma escena cuando viene el dueño del restaurante a hablar con Tommy y le dice, mira, yo no quiero como que hablar de esto aquí, pero tú me debes siete mil dólares. Ya como que no te puedo seguir dando bebidas y dando cosas aquí porque tengo esta deuda y pues sí, claro. Tommy más bien por las inseguridades que tiene y la manera de pensar pues se siente abochornado porque más bien lo está haciendo al frente de todo el mundo y, claro, sí. y termina dándole al dueño con una de las botellas, yo creo que coge una botella y así mismo se la rompe en la cabeza
2: uh -huh, termina dándole al dueño todo el mundo lo mira todo el mundo está presenciando quién es Tommy
1: y entonces el dueño lo que hace es que va a hablar con Polly para que lo ayude. Como que yo sé que pues Tommy es un poquito problemático y me debe esta cantidad de dinero. O so por qué no entonces vamos a tratar de como juntarnos los dos, a hacer un tipo de partnership y que poquito a poco entonces se pague el dinero. Y pues es el socio es lo que el dueño le propone a Polly Polly como que no quiere pero mira a Henry Henry como que le da el OK como que pues si lo quieres hacer como que mete mano sí sí claro es, es por decir la manera en que Polly es como
2: por decir la cabeza por, en, del, de la familia como tal y pues aquí es igual digo que la la, la película es un constante evolución tanto en la historia como en personajes. Porque cada momento nos están mostrando el rol. En esta ocasión es Polly el que tiene el rol de, de la cabeza. Él es el que decide lo que se va a hacer al final. Él es a quien se dirigen para que solucione los problemas. Y pues eso, eso sucede.
1: En esta escena también nos confirman como que la relación de él y Henry. Entiendo que él confía mucho en el juicio de Henry. No sé si es porque lo cogió desde, desde, desde jovencito. Y ya pues lo ha visto trabajar, ha visto que él es de confianza, porque aquí se nota cuando él, ellos se miran y, y Henry le hace como una seña como que se escucha bien y él pues entonces procede. Aunque pues nada, al final eh, terminan quemando el negocio para recuperar el dinero que habían invertido.
2: Otra vez una nueva ocasión nos demuestran cómo funciona esto. Es como nosotros nos salimos con, las, con la nuestra. Nosotros nunca perdemos, ¿no? nosotros... Siempre tenemos que estar a la cabeza de todo
1: Y más bien es, es como que Esa Polly nos muestra Como que esa lealtad Y esa disponibilidad de ayudar a alguien De la familia Especialmente a ellos tres Porque es como si fueran hijos de él
2: Sí, son precisamente como sus mejores armas Podemos decir, como sus mejores hombres Sus mejores Elementos de, dentro de la organización Dentro de la familia
1: Entonces pues vamos a la escena donde Tommy le está pidiendo A Henry que lo, que lo acompañe a un double date, que se busque a alguien o él lo ayuda a buscar a alguien para, porque él lo que quiere es pues, terminar con la muchacha que, que va a salir. Y pues Henry no quiere, pero pues, al final de tanto rogar, pues él como que es fine también, yo lo hago por ti, yo te ayudo.
2: Y se nota que no quiere porque en la esa, las siguientes escenas, él es. Pues Henry se demuestra muy desinteresado, muy muy obligado, ¿no? se nota y la chica igual lo nota, se nota que él no quiere estar ahí se nota que, que él solo lo está haciendo por su amigo, por Tommy pero aquí entonces vemos,
1: para mí es ¿eh? otra de las super escenas, que es la escena donde Henry está con Karen y él, él estaciona el carro y le da un billete a la persona y, sí, y entonces entran por la parte de atrás del edificio entran por la cocina, vemos que Henry conoce a todo el mundo literalmente sí, pasea sí. Karen por toda la parte de atrás del restaurante y cuando llegan no hay mesa pero le hacen una mesa y les regalan una botella de vino.
2: Sí, Entonces, esa escena del plano secuencia del, del Copacabana es, es buenísima es, es ahora sí que la más icónica yo creo de la película, todo el mundo la referencia cuando se habla de plano secuencias todo el mundo la habla cuando se, se quieren referir a, a lenguaje cinematográfico porque a mi parecer tiene una fotografía bastante buena porque todos nos lo explican con imagen. Todo se nos narra a la perfección con pura imagen. Desde el inicio, cuando vemos que le da dinero al Ballet Parking, vemos que le da una cantidad pues bastante grande de dinero. Ella se lo dice, le dice, ¿le diste tantos dólares al Ballet Parking? Vemos cómo entra, cómo es que se salta en la fila para entrar. Es como una escena que denota todo el poder que ya tiene Henry Hill Toda la persona que ya es, como todos lo conocen, todos lo respetan, uh -huh. y cómo es que pues, se ha posicionado en el mundo de la mafia, ¿no? Ya, ya logró lo que quería,
1: estar bien posicionado y que el mundo lo respetara como un gángster. Y no, y desde el punto de vista de Karen, por ejemplo, como que imagínate tú salís con esta persona que literalmente regala el dinero y tiene tantos privilegios y conoce a todo el mundo y, y tiene conexiones. Y todo el mundo lo saluda, y es como si ya él a, a, hubiera estado ahí y todo el mundo lo conoce. Y ella, pues, resume todo este, este, el brillo en los ojos, lo resume como que en qué tú trabajas. Y él le contestaba, construcción. Sí, sí, él le dice, yo trabajo en
2: construcción. Realmente no, 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 no le quiso decir, como tú dices, no le quiso decir a qué se dedica realmente. Pues a lo mejor quizás no quería meterla en problemas, a lo mejor no quería que ella se asustara, no lo sabemos, pero pues no quiso decírselo.
1: Exacto. Y nada, entonces hicieron, eh, ya saltando la escena de, de, del restaurante, en, eh, siguieron haciendo trabajo y en uno de los trabajos cogieron mucho dinero. Eh, se, se, se ve también que Karen sigue saliendo con él y eh, esta es la segunda vez que vemos como que lo que ella piensa. Como que vemos que ella pues sí le gusta, pero todavía se pregunta como que de dónde sale tanto dinero, dónde sale tanto privilegio, pero a la misma vez pues sigue saliendo con él y le gusta.
2: Sí, a mí me gusta mucho la dinámica que hay entre ella y él, porque eso es otro de los factores que hace muy bien Scorsese, que es el, el mostrarnos la dinámica, ahora sí que el romance o los romances que hay en sus películas y las evoluciona muy bien de repente están bien en otra ocasión vuelven a se agarran a, se pelean se gritonean luego vuelven a estar bien hay como una un tratamiento en la que hay en, en las películas de Scorsese en las que se muestra muy bien cómo cómo es que se desarrollan sus sus relaciones de sus personajes y sobre todo porque en este mundo Suele darse que las relaciones no tienen tanto éxito por lo impulsivos que tienden a ser los personajes, lo la, la vida que llevan que no resulta ser tan sencilla y pues lo vemos perfectamente en la relación que hay entre Karen y, y Henry.
1: Inclusive que la, las veces que hubo una vez que ellos salieron otra vez y él la dejó plantada. Y ella vuelve a donde está Henry y le dice como que a mí tú no me vas a dejar plantada, como que si tú quieres seguir viéndome, pues más vale que como que te pongas tus pantalones en tu sitio.
2: Sí, exactamente. Es, es bastante, pues bastante interesante, ¿no? Bastante, te digo, es un gran tratamiento que hay detrás de, de estas relaciones, porque además complementan mucho. No tienen tanto que ver con mafia tal vez, pero sí tienen mucho que ver con con el crecimiento del personaje y una faceta importante de su vida.
1: Um, luego viene otra escena clave para mí, que la puse aquí en las observaciones, que es la primera vez que vemos a Henry en acción, que significa que vemos haciendo un trabajo, buscando a esta persona que le debe dinero a Polly, y este, por lo menos que yo me acuerde, es la primera vez que lo vemos con pistola o lo vemos pues trabajando, más bien.
2: El real trabajo de Henry, ¿no? Tanto que se lo oculta a Karen, pues ahora ya podemos ver el real trabajo. ¿A qué se dedica tu, tu debut? Ahora sí podemos decirlo tu debut en acción. A lo que lo, lo que es el verdadero mundo de la mafia, el lado oscuro, podemos decirlo, de la mafia.
1: Eh, luego tenemos la escena de que Karen llama a Henry y le dice que el vecino de al frente que es Bruce, que tuvimos una escena donde ellos estaban como en un hotel y se le aparece este muchacho que da la casualidad que es vecino de ella, pues que Bruce eh, la tocó y ella está así como casi llorando y pues Henry lo primero que hace es montarse en el carro e ir hasta allá y se baja del carro con la pistola en la mano y ahí entonces le cae encima, que le, le empieza a dar con el revólver, con la parte de atrás del revólver en la cara a Bruce y lo deja botando sangre.
2: Una faceta de Henry que a lo mejor no habíamos visto antes, que es el Henry eufórico, el Henry que defiende a capa y espada, pues lo que quiere, defiende a capa y espada lo que es suyo, ahora sí que pues su, su pareja, y, y lo vemos, vemos una, un Henry bastante diferente a lo que, lo que nos habían mostrado. Y
1: yo creo que esta es la única vez donde lo vemos así, porque sí hay escenas donde se ve que él sí tiene compasión, él sí se ve un poco más humano que, por ejemplo, Tommy. Pero, pero esta es la primera que lo vemos, que él está con rabia defendiendo a una persona que ama o una persona cercana a él. Sí, claro. Es una
2: versión completamente... Es como le tocaron el lado más sensible, le tocaron... El, todos tenemos un límite y, y rebasaron el límite con, con Henry.
1: Y aquí es donde Karen le, di, le o sea, dice en el voiceover... Que esta es la primera vez que, que ella de verdad siente algo por él, como que se dio cuenta que era un tal para cual.
2: Aquí es como ya el clímax de su relación, ya es como, ya es un hecho, ya, ya ellos están unidos, ya, ya son pareja y ya nosotros también tenemos que tener eso en cuenta.
1: Y ahí es donde tiene entonces la boda y que se unen las dos familias y una observación que maybe no sé si tú te diste cuenta o maybe. ¿Me la puedes aclarar? Es que nunca vemos a la familia real de Henry.
2: La familia real de Henry, por decirlo de alguna manera, queda suplantada por completo por, el, por la familia mafiosa. Ahora su familia es Tommy, Sa eh, Jimmy,
1: Polly. Exacto, y es donde entonces nos presentan a más personas, donde es bien chistoso porque ya dice como que empecé a conocer un montón de gente de esta familia donde casi todos se llaman Marie o se llaman Pete. Y lo que sí es que tienen mucho dinero. Pues
2: ella conociendo el, el real mundo, ¿no? De, de. Incluso vemos por ahí un frame en el que a ella le dan dinero y es como. Te estamos presentando a la familia, estás
1: conociendo el mundo de lo que realmente somos. Sí, y, y pues vemos entonces como Henry sigue su estilo de vida y ella ya conoce ese estilo de vida, pero la familia de, de Karen no, no lo conoce y no está de acuerdo porque vemos que su mamá. Está como que ah, él, él sale y está con sus amigos y llega a las 4 de la mañana como que, que, que esposo se supone que está en la calle cuando tiene su esposa en la casa. Y pues, él, sí, él sí. llega y así mismo ella empieza a pelearle y él se monta en el carro y se va otra vez. Entonces, ya entonces aquí te dan sí, claro. indicios de que, de que ya ellos se tienen que mudar ellos se tienen que despegar de la familia de, de Karen y ya él se despegó de su familia hace tiempo.
2: Lo, el siguiente paso que tienen que dar ellos como, como una pareja, ¿no? Y este igual vemos como pues las complicaciones ahora sí que laborales podemos decir porque Henry lo que hace es trabajar su empleo es completamente diferente a lo que nosotros conocemos como un empleo, pero ellos trabajan y aquí hay una situación de pues las dificultades que hay de, de, el empleo de Henry a la hora pues de tratar con su matrimonio, de llevar pues, su trabajo.
1: Ya entonces en las escenas que van eh, pasando tenemos eh, la reunión con las otras esposas de, pues, de las de la otras personas de la familia y nos dan esa mirada de ese lado de, de la mafia, de parte de, de, la, de las mujeres, que también es, es bien interesante como, como Scorsese brinca de de, pues, de estos tres personajes principales y toda la gente que lo rodea, a, entonces a las esposas también.
2: Sí, es muy interesante, Scorsese es muy bueno narrando historias por medio de la imagen que digo, un director bueno tiene que saber dominar ese aspecto y Scorsese es muy bueno, es como explora campos visuales que uno no acostumbraría a, a intentar adentrarse y en esa escena que me dices eh, es, este, es un poquito más claro cómo él nos pretende demostrarnos. Ellos son nuestros
1: chicos y ellas son las chicas de nuestros chicos. Que muchos de ellos sin esas chicas pues no estuvieran a lo mejor donde están, porque pues, usualmente la mujer es la que la que está ahí de soporte para la familia, si tienen hijos, ella es la que está pendiente a su hijo, está pendiente a todo, inclusive en la, en la escena que va después es que ella nos enseña como que la policía siempre está buscando, la rebuscando la casa siempre entran y ella dice como que yo siempre le ofrezco café porque si entonces si me ven que yo estoy hostil pues ellos saben que hay algo so yo siempre trato de estar siempre bien amable
2: nos da otro indicio de que ella pues ya, ya está completamente introducida también a este mundo eh, pues por ser el simple hecho de ser la pareja de uno de los integrantes de, de una de las familias más poderosas de mafia
1: Sí que el grupo es siempre está unido entonces ya no vemos esta segunda faceta de Karen como ella ya se acostumbró a esa vida. Caemos en 1970, donde Tommy, eh, después de estar seis años eh, fuera, vuelve. Y lo vemos igual, igual que siempre, como se como había alejado, está igual, está igual de intenso, está siempre, no tiene paciencia, cualquier cosa que tú dices, el rápido explota.
2: Sí, es el personaje impulsivo, es como, pues. Eh, un personaje que no cambió y que aún así, pues, ellos lo tienen consigo mismo porque funciona, ¿no? Funciona para, para, para ellos. Él es como una pieza clave, por decirlo. Por mucho que su manera de ser sea pues bastante impulsiva. Pues es una pieza clave en lo que, en lo que corresponde a pues estas labores, ¿no? De del equipo de la familia. Y
1: aquí entonces eh, estamos en la escena del bar donde eh, Tommy. Eh, básicamente tiene como este roce con Billy, Billy Bats, y él y Billy son amigos, eh, él pues se mofa básicamente de Tommy, y Tommy no aprovecha aprovechando la oportunidad, le cae encima. Sí, sí,
2: y otra vez se nos vuelve a recalcar, Tommy es el impulsivo, Tommy es el que va a tomar justicia por su propia mano.
1: Le da tan duro con la pistola que la pistola hasta se, se rompe. Que sí, la, se rompe. cuando él cae al piso la pistola también cae y se ve que, el, que el, la parte del de frente del barril está doblado
2: sí, 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 le da con unas fuerzas que son, son tremendas sí, como
1: con ganas, como que no es simplemente darle un cantazo ya, él le dio con ganas de verdad le tenía ganas sí sí claro. ellos cogen el cuerpo tiran una, como una cortina una sábana y se lo llevan y lo ponen en el baúl entonces van a la casa de la mamá de Tommy. De la mamá. Que es la, la madre real de Scorsese. Ajá, sí, <ríe> exacto. Y entonces aquí es donde conectan este, este pedazo de historia con el principio. Aquí es si la escena principal, es aquí donde nos quedamos. Y es donde terminan de matar a Billy Bats. Y yo puse aquí entre minutos sin justificación válida. Porque ellos te explican de que cuando tú... Eh, si tú quieres matar o tú quieres hacer daño a, a uno de los grandes, a uno de los big guys, es como que tú tienes que someter la moción a un comité y ellos te van a decir si es aceptable o no. Si tú lo matas, no siendo uno de los grandes, entonces hay consecuencias para ti.
2: Exactamente, sí. Sí, eso es importante porque igual es como nos explican cómo funciona lo, lo pues todo lo que tiene que ver con la mafia si nosotros queremos deshacernos de alguien tenemos que consultarlo porque nosotros no somos cabezas por mucho poder que tengamos pues aún así no tenemos cabezas y hay gente más arriba de nosotros que tiene que decirnos y pues sí fue una pues es parte de de lo que todo lo que engloba al personaje de Tommy ¿no? que es impulsivo y actúa sin pensar él hace y, y deshace a su manera y pues al final terminaron pues cobrando la vida de un de un integrante del, de su grupo mafioso, uh -huh. por culpa de Tommy, porque él fue quien se molestó, él fue el que quería cobrarse esa, esa venganza.
1: Y ya entonces vemos la segunda faceta, ellos, de, luego que para no cortar, el, ellos matan, terminan de matar a Billy, lo entierran en un pastizal, en, una, en un pedazo de tierra, lo, lo entierran ahí, y entonces sí. te cambia la escena que okay, los, los viernes son para las novias, los sábados para la esposa. Vemos que ya Henry está picando fuera el hoyo, teniendo a su esposa como quiera. Sí. Está buscando otras mujeres, vemos lo mujeriego que es. Y a la misma vez están buscando eh, a Bats. Eh, Polly le pregunta a Henry que si él sabe de algo, porque le han hablado ya en varias ocasiones de que están buscando a Billy Bats y que no lo encuentran.
2: Por decirlo, empiezan a preocuparse y después, pues tiene, se les presenta la situación de que el terreno en donde lo, lo fueron a, pues a enterrar va a ser ocupado y va a ser eh, ocupado para una construcción y tienen que ir a, pues desenterrarlo. De un cuerpo que ya, ya habían
1: se habían deshecho. Sí, exacto. Que tienen que, tienen que volver otra vez a, a, a desenterrarlo. Y pues me imagino que... Yo creo que ellos dicen que lo tiraron en el, en el mar o algo así. Sí, eh, ellos fueron, se deshicieron de él uh -huh. en el mar. Entonces vemos a Janice, que es la novia de Henry. Le dio un apartamento. Aquí nos confirman totalmente, si no te diste cuenta en la otra escena, que él es un mujeriego. Sí, sí. Y vamos a la escena cuando están jugando poker, que el, el nene no le trae la bebida a Tommy y pues Tommy en uno de esos arranques, saca la pistola y le dice como que ah, no me vas a traer la, la bebida, no te vas a mover, pues entonces pues le dispara y uno de los tiros le da en el pie. En el pie, sí. Y entonces como que ok, tú no ibas a buscarme la bebida, pues ahora con el tiro vas y me buscas la bebida porque yo quiero también una bebida.
2: Otra vez en esa en ese mismo locación con el mismo personaje, ya con el pie vendado por por la herida de bala, uh -huh. vuelve él, él es ahora quien confronta a Tommy, le dice "Fuck you Tommy" uh -huh. y y Tommy
1: uh -huh. como es Tommy, eufórico, impulsivo. Ellos también, ellos saben cómo es Tommy y el chamaco uh -huh. a lo mejor no sabía lo que Tommy era capaz de hacer, pero ellos sí sabían y al él decirle como que go fuck yourself o algo así ellos empiezan ellos a decirle como... como que ah mira lo que te dijo como que acucarlo y sabiendo lo Ajá. impulsivo que él pues entonces él viene a sí mismo y coge la pistola y, le, y lo mata lo
2: mata sí a mí me parece esa escena, yo me acuerdo la primera vez que vi esta escena me pareció súper fuerte, porque fue como ver a, a Tommy matar a, a alguien de los suyos. Pero realmente ya después analizando un poco, pues tiene sentido por cómo es Tommy, por lo que hace y por cómo funcionan los estatus en, en la mafia, ¿no? De que debe haber respeto. Si eres de un rango inferior, tienes que respetar a los, a los superiores. Y pues Tommy es una persona que aspira a ser una super inferior, una persona cada vez más arriba, ¿no? Uh -huh. Y que lo reten así, pues le pega durísimo en el ego sobre todo por la influencia de los demás que lo estaban molestando se estaban riendo de él
1: la primera vez que que yo la vi me quedé como en la escena del elevador con Leonardo DiCaprio en The Departed
2: sí 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 es si sí te quedas en shock porque es como yo sé que Tommy es así pero no sé no 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 me imaginaba que podía llegar a matar a una persona solo por porque
1: le dijo fuck you. Sí, y, y es un nene, tú sabes, que tampoco no era un viejo. Era, es un nene, un chamaquito. Que Henry y Jimmy sí entienden como que qué tú haces, ¿sabes? Sí, está bien, pues te dijo lo que te dijo, pero no era para que llegara a ese extremo de matarlo. Ahora tú, tú ves y recoge y limpia y deshazte del cuerpo tú. Y él dice, ah, como que no hecho, me importa si ese, ese nena era un loser. Y de hecho ahí vemos cómo es que...
2: A Henry ya no le está pareciendo lo que está haciendo Tommy. Ya no le parece mucho cómo actúa. Ya vemos en su expresión que está molesto por lo que hizo él. Está decepcionado. Está molesto por, por, por matarlo.
1: A la misma vez también vemos que ya Karen se está dando cuenta que Henry está haciendo algo en la calle. Que está, algo anda mal. Y entonces ella va a visitar a Janice. Porque se, sí, se, sí, da, sí. se da cuenta pues, que él le está siendo infiel. La mañana siguiente, cuando Henry se levanta, Karen le tiene un revólver en, en la cabeza.
2: Que también es una escena icónica y es un frame bastante, pues, icónico de la película, que es la pistola en un, prim, un plano detalle apuntando, apuntando a Henry. Uh -huh. Y esta escena bastante como un, que te deja mucha intriga, mucha, mucho suspenso. En el que Henry está intentando calmarla para que ella no dispare esta dinámica que hay entre ellos dos.
1: No, y que ella también está como haciendo su punto de que después que yo he, como que he callado tanto y he soportado tanto para que entonces tú me vengas a ser infiel, como que no lo voy a permitir, mejor te mato.
2: Y, y es así, como te digo, es la dinámica que hay entre ellos y, y vemos que incluso llega a tener un poco de miedo Henry por cómo está actuando pues Karen.
1: Entonces Karen lo que hace es que va a hablar con Polly y le dice que pues que hable con Henry porque está haciendo las cosas mal. Y entonces pues Polly, cuando se encuentra con Henry, le dice mira, tú tienes que arreglar lo de tu familia, tienes que dejar a Janice, tienes que dejar a todas esas mujeres que tienes en la calle, ve y cógete unas vacaciones, vete para Florida y relájate. Y ya cuando vuelvas, vuelves a donde tu esposa y entonces... Nosotros nos vamos a hacer cargo de, de todos esos cabos sueltos que tienes por ahí. Relajarse fue que lo que querían era hacer eh, trabajos allá en Florida. Eh, se fue con Jimmy a Tampa a hacer unos trabajos, a buscarle un dinero que, que una persona le debía. Y da la casualidad que el hermano, digo, la hermana de ese muchacho, eh, trabajaba para el FBI.
2: Esta secuencia igual me parece, pues muy, digo, todas las secuencias... Resultan claves porque es un guión que está en, en evolución, pero igual, por ejemplo, la parte de cuando le dice arregla primero los detalles con tu familia, es como nosotros somos profesionales y trabajamos. Pero también nos preocupamos un poco por ti. Arregla esto porque si no arreglas esto con ellos, con tu familia, no vas a poder trabajar al 100% con nosotros. Entonces necesitamos que haya orden en tu vida, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, está ese punto. Y también está el punto de que, por ejemplo, si da la casualidad que por él tener tantas novias en la calle, una de ellas empieza a hablar, pues entonces ellos son los que se calientan.
2: Exactamente.
1: So, nada, cogieron el, el hermano de, de, digo, la hermana de esta persona que le debía dinero trabajaba para el, F, el FBI. Él hace, él le cuenta a su hermana y le dieron 10 años a Jimmy y a Henry. Jimmy lo envían para Atlanta y entonces a Henry y a Polly eh, los dejaron, yo creo que me imagino, cerca de donde ellos vivían. Pero ellos estaban viviendo en esa cárcel como si fueran reyes. Otra muestra
2: más de cómo funciona esto, que si hay dinero, hay poder y hay privilegio. Ellos vivían en una habitación, comían lo que querían, les llevaban lo que querían. Y aquí también vemos pues otra faceta más de, de lo que hay entre la relación con Karen y, y, y Henry ahora con hijos.
1: Sí, porque Karen le estaba llevando también. Ella era la que ayudaba a llevar muchas de las cosas que cuando, cuando ella la fue a visitar, pues ella le dice como que, bueno, todo empezó porque cuando ella llegó a la cárcel, ella vio que le, Giannis, le el nombre exacto, sí. que estaba el nombre de Janis que era una de las novias de él. Entonces ella pues se molesta y dice como que yo que he estado tanto tiempo detrás de ti ayudándote y se saca así como que el pan, se saca un montón de cosas del jacket que tenía. Y entonces él el eh, Henry no, nos demuestran aquí que él también es labioso porque él le dice, mira, no te preocupes. Nosotros vamos a estar juntos hasta el final, es tú y yo. Y yo te prometo que no voy a ver a Janice más nada. Sí, sí, claro.
2: Henry ya, ya tiene ya tiene maña, ya sabe cómo uh -huh. controlar a, a Karen. Y
1: también yo en, la entiendo a Karen porque es como tú dices, ella tiene su hijo, pero Henry no está generando dinero. Y Polly no la está ayudando uh -huh. porque Polly está en la cárcel. So ella Ella de claro. verdad, de verdad se ve en un momento de dificultad. A pesar de que ya tiene su familia, pero entiendo yo que su familia no le da la entrada económica que Henry y la familia de la mafia le daba.
2: Es un momento crítico para los, todos los personajes porque pues están en la cárcel. no tienen. Por más que ellos hayan hecho mucho dinero antes, pues la vida que se dan ese tipo de personas pues no la, no la podemos dimensionar.
1: Pasan cuatro años y ya con Henry afuera... Paul y habla con Henry y le dice como que si alguna vez tú te involucras con drogas, por favor no lo hagas, no lo hagas y prométeme que, que no te vas a involucrar en nada. Y él le dice que sí, que él se va a mantener afuera y eso fue lo menos que hizo porque la, la amiga de Janes, Sandy, él básicamente pues también la como que la metió en todo esto, le compró un apartamento y... Estaban entonces pregando lo de la droga en el apartamento y re, eh, <risa> reclutó a Tommy y a Jimmy también para la distribución de la droga.
2: Sí, sí, y, y luego vemos cómo es que esta más adelante, ¿no? Es que vemos que, esta, que está sucediendo lo que le advirtieron a, a Henry. No te metas en estas cosas, no, no, no es un negocio, por decir, eh, redituable a futuro. Y él, pues vemos cómo se estresa, cómo se preocupa porque piensa que lo están vigilando, cómo este problema va desembocando otros problemas más.
1: Exactamente. Y pero se están haciendo mucho dinero y aquí es donde te explican que ellos entonces van a hacer como que un big heist, un trabajo bien grande y lo lograron. O sea, no te enseñan el trabajo, pero te enseñan la escena donde Henry se está bañando y está las noticias en el radio y dicen como que... Eh, hubo un grupo de gente que robó este dinero y lograron hacer el trabajo y, y se están buscando quiénes fueron. Y de hecho esa escena
2: me gusta mucho porque la reacción de Henry es como nosotros lo hicimos, lo logramos.
1: Aunque él no estuvo involucrado Así. como quiera, él, él se alegra del, del triunfo de la familia. Exacto.
2: Sí, eso, esos pequeños momentos donde hay ciertas acciones de la familia nos demuestran sobre todo que hay eh, una gran química entre los integrantes, ¿no? Que se preocupan entre ellos por ellos mismos, trabajan para ayudarse, o sea, son una familia. Y algo igual importante que creo que hay que mencionar es que esta película, a pesar de que habla de la mafia y que todo lo que hace es eh, dentro de ella, no la idealiza, no romantiza la mafia, no dice, no, y la mafia es buena, la mafia es tal, no. Uh -huh. Simplemente se encarga de, de, de representarla, de describirla. Nunca en ningún momento nos dicen, dedícate a esto porque tal. No, al contrario, nos dicen, esto es así, está peligroso, no hay verdaderos amigos, si, de, si traicionas, pues, tarde o temprano vas a cobrar las consecuencias. Es, es, se encarga única y exclusivamente de describirnos y de representarnos cómo es que funciona esto.
1: No, y que eh, él te, eh, la película más bien te eh, expone la historia. Y tú como audiencia decides si, si te agrada o no te agrada. No es que te están vendiendo y te están diciendo que la mafia es buena o que la mafia es mala. Simplemente es un pedazo de historia y tú decides como audiencia que tú catalogas como bueno o malo aquí.
2: Exactamente, tú eres quien decide si esto está bien, si esto está mal. Si tú quieres pertenecer, que igual eh, no, 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 no tendría que ser la, el resultado, ¿no? pero sí es una película que el único propósito que tiene es exponer y representar a, a lo que sucede con, con, con la mafia.
1: Entonces, luego de aquí, eh, uno de los integrantes del trabajo, ellos llegan como a un negocio y pues están todos presentándose para juntarse porque es Navidad y pues se dan cuenta Jimmy se da cuenta que uno de ellos se compra un carro del compra año compra un carro sí
2: y que su esposa trae una chaqueta bastante costosa
1: sí y el, aquí vemos como Jimmy super molesto dice como que tienes que desaparecerlo y tienes que todo lo que compraste tienes que desaparecerlo porque entonces nos van a traquear nos van a rastrear y el, sí sí adelante oh, ¿no? que, que ellos se robaron 6 millones de dólares en, en este trabajo.
2: Sí, se roban 6 millones de dólares. Ahí te das cuenta igual la inteligencia que hay detrás de, del personaje de Jimmy. Uh -huh. Porque él le dice, devuélvelo. Porque aunque ellos no sepan que fuimos nosotros, pues son cantidades grandes. Y eso pues da que sospechar.
1: Sí, que vamos a ponerle que él vive en un apartamentito pequeño que se gane, qué sé yo, 300 dólares semanales y y pague la mitad en el apartamento y de momento se compró un carro del año y la esposa tiene unos lujos tú sabes entonces si lo empiezan a investigar se van a dar cuenta es
2: como que todo está calculado por Jimmy y cuando alguien pues te sacata las órdenes él obviamente va a actuar así como 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 actuó enojado e impulsivo también
1: aquí no enteramos que hubo un cabo suelto por culpa de Stax que es Samuel Jackson joven Uh -huh. Se supone que se deshiciera del troc que ellos utilizaron para mover el dinero Y no lo hizo, la policía lo encontró Entonces pues Tommy le da una visita, él bien contento Siéntate aquí y esto y de momento Tommy saca la pistola y lo mata
2: Sí, esa escena también es, es buenísima Es una escena que, que, que igual como todas las de Tommy Pues ahora sí que representa lo que es Sin embargo esa es más discreta Tommy no, no actúa tan eufórico aquí, al contrario, llega amigable, le dice no, que no sé qué tal, y de, de repente saca el arma
1: y le dispara. Que me estuvo raro, pero entiendo porque creo que ya a este, en este tiempo ya él ya sabía que lo iban a convertir en uno de los grandes. O sea, a lo mejor por eso es que él quiso como que comportarse un poquito más, más reservado. Sí,
2: pues tiene todo el sentido del mundo, él ya sabe que se va a convertir y que lo van a recibir como uno de, los, uno de los grandes, de los
1: mejores y entonces vemos también el personaje de Moore, o yo creo que se llama Morris o algo así él fue el, en, un, en una parte de la película nos enseñan un comercial que es algo de unas pelucas y él, él es el uh -huh. dueño de la compañía él le prestó un dinero a, a Jimmy para que entonces hicieran el trabajo y él lo que quiere es que Jimmy le pague para atrás pero pues él le insiste tanto y le insiste tanto que Jimmy entonces decide que lo va a matar porque uh -huh. porque él entiende de que es un mosquito, es, es alguien que está encima de él, encima de él. Y él lo que quiere ya le dañaron el día con la situación del carro y ahora viene él también a pedirme dinero como que no, no, no quiero problemas ahora. Sí. Entonces le comenta a Henry que lo quiere matar, eh, que luego del juego de poker que eh, entonces lo que van a hacer es que lo van a matar y vemos que Henry por segunda vez lo vemos dudoso de esta vida, o sea como que se nota en la cara que que él como que no, él no eh, quiere exacto que él no quiere que él lo haga y a la misma vez como que él está autoevaluándose y los que están alrededor como que de verdad esta es la vida que yo quiero como que me gustan los lujos y todo pero como que entre Tommy y Jimmy están todos como que muy al garete. Jimmy le dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a montarlo
2: Déjalo, ya no lo haremos. Y vemos en la cara de él, de Henry, la tranquilidad que, que siente. Porque ya no va a tener que hacer eso. Ahora se quitó, por decirlo así, un, un peso de encima.
1: Y entonces, nada, cuando termina la noche... Eh, More borracho le dice como que ah, necesito hablar contigo y aquí vemos la cara de él como que ¿sabes qué? Yo había desistido la idea pero en verdad te voy a matar. Y le dice no, pues va, sí, vamos, vámonos a comer todos en el carro. Y se montan y ahí pues aprovechan y lo matan. Ahí
2: es donde lo matan, sí. Uh -huh.
1: Luego de esta muerte es donde empiezan, el FBI empieza a hacer investigaciones porque hay un par de gente que ha desaparecido. Y es donde entonces se dan cuenta que hay alguna conexión con Jimmy hay alguna conexión con la gente que trabajó con Jimmy y es donde entonces Jimmy coge las riendas del asunto y empieza a matar a todo el mundo mataron al que se compró el carro nuevo y lo dejaron en como en una cancha de baloncesto y empezó a matarlo uno por uno a toda la gente que, que estaba trabajando con él.
2: Sí, aquí vemos una secuencia pues bien interesante donde nos muestran las diferentes maneras en que mataron a cada uno, a uno en esa cancha, al otro lo metieron a un, des a un congelador, un truck uh -huh. de,
1: de carnes. Uh -huh. Habían dos que lo habían puesto como en bolsas de basura y lo tiraron a la al truck, ese que demuele y uh -huh. se ve se ve cuando ellos están, este pues la, la eh, máquina. Cancel eh, el
2: brazo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, nos muestran las diferentes. Las maneras que tienen ellos de deshacerse de las personas.
1: Y todo esto sin ninguna consecuencia. Sabemos el poder que tiene Jimmy también.
2: Se deshizo de cuántas personas y no le pasó absolutamente nada.
1: Eh, a la misma vez vemos que Tommy ya era el día como que para que él fuera uno de los grandes. Y entonces te explican que pues es cuando tú eres 100% italiano y te consideran uno de los grandes. Entonces es como una membresía para hacer lo que tú quieras. Claro. Y pues nada, llegan, llegan a la, a, a, donde, pues lo iban a, iban a hacer la ceremonia, entre comillas. Llegan a un cuarto y en el cuarto es como una cabaña que no había nada pasando. No hay fijo.
2: nadie, no hay nadie. Era sí. un fiasco. Y Tommy sabe perfectamente, Ajá. Tommy sabe perfectamente lo que está a punto de pasar Y de, incluso reacciona antes de que lo maten y dice, oh shit, uh -huh. es cuando lo. Y
1: ahí le disparan y lo matan. Y el señor con bastón que estaba es el papá, de Martin Scorsese
2: aquí tenemos participación tanto de la mamá como como del papá Sí,
1: es que había leído así de esas cosas locas que decía que ellos estaban en el set todos los días porque eh, Martin Scorsese quería que todos los gabanes, todos los trajes de los personajes estuvieran todos bien planchaditos y él decía que no, nadie lo iba a hacer mejor que el papá y la mamá
2: sí, sí <ríe>
1: so, por eso entonces es que y creo que el papá sale en otra escena él es uno de los cocineros en la cárcel también. Eh, luego de que um, se enteran de que Tommy lo matan por haber matado a Billy Bats, es la única escena, yo creo que en mi vida, que he visto a Robert De Niro llorar, llorando.
2: Sí, 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 cuando recibe la noticia de que lo mataron, mm -hmm. él sufre, realmente crees que está sufriendo por... Por el la muerte de su amigo, de su hermano.
1: Sí que vemos como que él, no es que llore, pero se ve la tristeza, como que perdí a este gran amigo que lo conozco desde hace tanto tiempo. Y aunque Exacto. ellos sabían lo que estaba pasando, eh, ellos sabían, o sea, no que lo iban a matar, pero sabían el tipo de persona que era eh, Tommy, pues no se lo esperaban.
2: Incluso lo vemos... Eh... O sea, vemos la reacción y luego vemos cómo esa trans cómo esa reacción se transmite a Henry también, que pues al final de cuentas también era una persona que conocía de años.
1: Y aquí es donde yo entiendo que la película entonces va a cuesta abajo y, es y se nota simplemente en la edición. Porque estamos en 1980, ya tú sabes que Henry pues está con la droga y está bien como pelseado, nosotros decimos, no sé, como esquizofrénico uh -huh. así. Sí, tenso. y ve que hay helicóptero y, y tú notas que la edición es como que bien cortante, así, tiro eh, cortes bien rápido, cortes bien rápido cortes bien rápido para hacerte para meterte en el personaje de Henry, lo que le está pasando él, él tenía una sí, agenda claro. y fue como que a buscar al hermano, eh, después buscar un delivery, y después tuvo que vender las almas Jimmy no las quería y así mismo como que todo bien rápido,
2: pues ahora sí que él está paranoico porque piensa que en cualquier momento lo van a descubrir y de hecho después hay una escena en donde él le dice a su esposa que no tire la, la, la droga que tenía y ella la tira. Ella se deshace de ella y él empieza a sufrir. Tiene como una crisis cuando llega y recibe la noticia y, y ahí como que pues fue la gota que derramó el vaso para pues el momento que estaba sucediendo con él.
1: Sí, porque esa, ese paquete estaba valorado en 60 mil dólares. Exacto. So, eso es básicamente lo que ellos, ellos iban a sobrevivir. Y a lo mejor, maybe hacían dos o tres trabajos más y podían sobrevivir un tiempito más. Uh -huh. so, y todo también fue culpa de la babysitter que estaba en la casa. Porque sí. después que le dieron el plan, ella llamó de la misma casa. So, entonces la policía estaba rastreando todas esas cosas y pues llega la policía en esto Karen ve que está la policía ellos tienen la droga en la casa ella también la está usando la droga y pues ella se vuelve loca y empieza a romper el paquete en el toilet entonces nada pues cuando empiezan a coger a toda esta gente por culpa de todo lo que ha pasado pues Henry básicamente va al negocio donde está Polly y le y le dice pues que todo está bien como que no te preocupes todo está bien y vemos como ya Polly como quien dice, enganchó los guantes porque ya él no está haciendo como que trabajos grandes ni nada de eso. Él simplemente, al principio no quería tener un restaurante y ya lo vemos que está en un restaurante. Y es donde vemos que Henry dice como que, wow, eh, le vengo a pedirle ayuda a Polly. Y una vida de servicio que le di, lo único que me pudo dar para ayudarme fueron 3.200 dólares.
2: Sí, vemos como ya Henry está... A punto de tomar la decisión de, de dejar esta, esta vida. Ya está a nada de desembocar. Y entonces
1: tenemos otra de las escenas, por lo menos favorita mía me imagino que la tuya también. Es la escena de Karen y los trajes, con, cuando ella va a, a ver a Jimmy. Sí, es muy buena esa
2: escena. Esa escena me parece, me parece genial. Yo, bueno, antes pensaba que ella, no sé qué interpretación le das tú, pero ella se siente en riesgo en esa escena. Ella piensa que si entra donde Jimmy le dice, la van a
1: matar. Definitivamente, es lo que yo pienso también. Él pasivamente, con la misma maña que tiene Henry, con la misma eh, maña que tenía Tommy, pasivamente le estaba diciendo, ve y busca estos trajes, vete, vete allá a esta tienda. Que ella se asoma y lo que hay es una oscuridad y hay como tres personas ahí trabajando, que se nota que no hay ningunos trajes. Exacto. Y ella, pues, muy inteligente eso. Ella dice, ah, no, pues yo me tengo que ir porque sabía que le iban a matar.
2: Sí, ella entraba ahí y se deshacían de ella. Pero
1: Jimmy nunca perdió la postura porque Jimmy no le quería dejar saber a ella que eso es lo que realmente él quería hacer. Exacto. Porque entonces se buscaba un problema con gente. Sí,
2: Jimmy es, es muy inteligente. Él sabe perfectamente cómo vamos a llevar a cabo pues todo lo que quiere hacer porque sabe que el perder el temple sería pues terrible
1: uh -huh. sí porque entonces ya el, cualquier plan que tuviera entiéndase mato a Karen, mato a Henry y quedo yo limpio porque no hay nadie que me no hay nadie que, que me inculpe no hay nadie que sepa más información que yo so. entonces con ello fuera ya yo entonces puedo vivir tranquilo pero si entonces, entonces perdía la compostura pues Henry lo iba a saber porque Karen se lo iba a decir. So, por eso sí. Esa escena me gusta por la duda de que estaban los trajes ahí o no, pero realmente yo creo, estoy 99.9% seguro que no había ningunos trajes ahí.
2: Sí, no, definitivamente no habían. era simplemente el plan, parte del plan para deshacerse de, de Karen.
1: Y aquí es donde entonces él le plantea una idea a Henry y le dice, mira, eh, ¿por qué en ya que está pasando todo esto ¿por qué no mejor te vas a Florida? porque yo tengo un trabajito que quiero hacer y yo creo que tú serías el indicado y Henry sabía que antes de ir a Florida, inclusive a lo mejor antes de irse a Florida, lo más seguro lo iban a matar, aquí es donde él sí, decide, exactamente él toma la decisión y cae en cuenta y dice ok, si no hago esto, me van a matar y entonces decide meterse uh -huh. como informante y se mete al Witness Pro el Protection Program.
2: Sí, es aquí cuando decide qué es más importante, yo o, o ellos. Y dice, pues para mí yo soy más importante, me tengo que salir porque si no me salgo
1: me voy a morir. Uh -huh. Y entonces nada, él decide hablar con uno de, la, de los agentes que da la casualidad que esa persona es literalmente el mismo agente que habló con Henry en la vida real. Sí, eso sí lo sabía,
2: eso sí leí. Y me parece un dato súper interesante porque Scorsese, son esos datos que, que de repente mete, que son bien, bien interesantes y que cuando los descubres, pues es como, ah, mira, qué, qué, qué curioso, ¿no?
1: So, entonces lo que significa es que Henry optó por hacer el Winner, Witness Protection y pues, él habló todo a cambio de la protección. Eh, Entiendo que si yo tuviera que decir algo negativo de la película, esto es lo negativo de la película para mí, porque la película tiene un ritmo tan salvaje y era una historia tan buena que cuando llegué a este punto es como que un bajón, no sé si te sentiste igual, es lo único negativo y es porque quería ver más, quería seguir viendo y, se, y ya, se, ya se había se estaba acabando. Sí, claro, es, hay un bajón
2: pues en el ritmo, hay un cierto cambio en, en porque sí como dices es una película que va avanzando y avanzando y avanzando y creciendo y creciendo de repente se estanca a lo mejor no para mal pero se estanca en el ritmo porque ahora el enfoque de la película se va hacia otro lado a, a, a cómo Henry ya se quiere salir de este mundo y ya al final pues empieza un poco a, a transformarse en algo un poquito más pues pues estático, por decirlo de alguna manera.
1: Entonces, pues nada, te dan. Aquí es donde Henry decide ir al programa y te dan la pancarta en donde eh, te dicen que en 1987 lo arrestaron por una conspiración de narcóticos y le dieron cinco años de probatoria. Y que luego de eso, él ha estado limpio desde esa fecha, desde, desde el 87, ponle desde el. Eh, no sé, desde el 88-89, él ha estado limpio. Eh, en el 1989, Karen se separó de Henry y Polly se murió en el 1988. Entonces, Jimmy eh, iba a servir 20 años por asesinato. Pero por supuesto, uh -huh. pues, esta película fue en los 90, so el update eh, moderno reciente es que pues Karen y Henry vivieron juntos. Ella se divorció en 1990 y todo el proceso terminó en el 2002. Henry muere en el 2012 por complicaciones del corazón y entonces el personaje de Jimmy que en realidad es James Burke eh, estaba uh -huh. cumpliendo la, la condena pero le dio cáncer se so, murió en el 1996. Eh, esos son los
2: pequeños datos que pues a su vez como que le dan mucha verosimilitud a la película porque es una película basada en hechos reales. Y que te comparten este tipo de datos que son súper interesantes de la vida real de todos estos, pues es como lo hace más natural todavía. Es como sabes que eso pasó, sabes que eso sucedió y ahora ya sabes qué pasa o qué pasó con la gente que estuvo realmente involucrada en todo eso. Mm,
1: le da un valor incalculable a la película.
2: Exactamente.
1: Entonces, pues nada, luego de que Karen se divorció, ella siguió utilizando el nombre que le dieron en el programa para, para protegerse y a su hijo. Entonces eh, uh -huh. uno de los hijos lanzó un libro en el 2004 contando su experiencia de su papá y su mamá en la mafia y todo eso y entonces el lado de la familia de la mamá.
2: Sí, eso es muy interesante porque pues conocemos el lado de Henry, no conocemos el lado de, de ella. No sabemos cómo ella es que experimentó todo el proceso de Henry dentro de esta familia. Uh -huh,
1: exacto. So ya si usted se compra, por ejemplo, Wise Guys y se compra el libro que escribieron los hijos, que se llama On the Run, A Mafia Childhood, y ve entonces la película tiene una base brutal de todos estos acontecimientos.
2: Sí, exactamente. Es como descubrir al 100% pues la historia real,
1: real, real de, de quién es Henry Hill y todo lo que implicó él. Bueno, entonces vamos a, al, momento, al momento decisivo. ¿Cuántos trucks robados del 1 al 10 le vamos a dar a esta película? ¿Y la recomienda o no las recomienda ¿Y si tienes alguna algo que decir de la película también para complementar?
2: Okay, pues yo me voy a volar la barda. Y yo sinceramente sí le voy a dar los 10 trucks. Porque me parece que es una película muy bien hecha. A mí me encanta, es una película que me fascina. Es de mis favoritas y si no es que mi favorita... De mis dos favoritas, está seguro. Me encanta la película y definitivamente la recomiendo para alguien que se quiera adentrar al mundo del cine de mafia o al mundo de, del cine de Martin Scorsese. Esta película es la ideal porque tiene todo, tiene todo lo que usa Martin Scorsese para, para desarrollar una historia, para construir a sus personajes, para explorar un mundo. No sé, está muy, es una película muy completa que narra una historia muy bien hecha. Y que además, a pesar de su duración, no se siente pesada.
1: Sí, yo, yo me voy también y le doy el 10. Yo le doy el 10 de 10 porque es una película, como bien dijiste, bien completa. La edición está súper buena. La edición es una edición que empieza lento, después coge como un momentum y el final es una loquera, pero está perfecta. La musica, el escogido de la música está bien hecho. Las actuaciones están al 100%. El, el ambiente todo, todo, yo te diría que es, es una completa es, es una película bien completa, una película que si usted quiere, le gusta el tema y, y, y quiere vivir la experiencia más bien, porque hay películas que son películas pero otras son experiencias, esta es una buena película que puede ver
2: sí, sí, definitivamente es una película imperdible es un clásico y por algo, por algo se convirtió en un clásico
1: y la vería la vería y la recomiendo la recomiendo, la vería por lo menos dos veces más si alguien no la ha visto. Sí, 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 claro. Sí, es una película que vale la pena repetir súper bien. Me gusta que también eh, no utilizaron efectos especiales casi. Si utilizaron algunos, eh, como ya dije, la música, el diálogo, eh, que más las actuaciones, toda la iluminación, todos los tiros de cámara excelente. Sí, todo está muy bien, cuidado, todo
2: todo tiene un porqué, todo, el, que el, este plano tiene un porqué, esta luz tiene un porqué, este, esta canción tiene un porqué.
1: Bueno, pues entonces gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado, gracias a Braulio por estar aquí hoy con nosotros, eh, no sé si eh, tienes algo que decir. Pues nada
2: amigo, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por, por, pues, pues, por invitarme a hablar de esta película que pues... Nos gusta mucho a ambos, que es muy buena y que pues pues gracias a toda la gente que nos está escuchando o que, que escuchó el episodio. Esperamos que les haya gustado mucho y pues esperamos que si no han visto esta película, pues que la vean porque la verdad es que vale muchísimo la pena.
1: Entonces, ¿de tu podcast tienes, tienes algo que, que viene o los días que estás tirando episodio
2: Sí, claro, en Sin Excusa, que pueden encontrarlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor en YouTube también y ahora también estamos en Amazon Music. Eh, nosotros lanzamos episodio todos los lunes a, a eso que serán 5 de la tarde, hora local. Bueno, yo estoy en México, sería 5 de la tarde, hora de, de México.
1: Acá sería eh, una hora más, o so, a las 6.
2: Sí, a las 6, más o menos como a las 6. Eh, todos los lunes lanzamos episodio. Y pues también tenemos el canal de YouTube que es un poquito menos frecuente porque la escuela y eso pues no me da tanto tiempo, pero cuando se puede sacar algo interesante también por ahí lo estamos subiendo, entonces pues ahí pueden encontrarnos.
1: okay ya saben, no se olviden de seguir el contenido de Braulio en Sin Excusa, yo les dejaré la información. En el, en la descripción del episodio para que lo busquen. Y pues, bueno, nos pueden escribir un email a filmmakenotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Ya se suscríbense, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en el, el website oficial, hasta en Amazon también. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a Bradley una vez más.
2: No, 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 gracias a ti amigo por invitarme, esperamos que no sea la última colaboración que hagamos. No, no, hay
1: que, hay que seguir, ya me, me, te vas preparando para darme otra, o yo salir en el tuyo, una peliculita de esas buenas que hayas visto. Para...
2: Claro, claro.
1: Ok, pues nos vemos entonces.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion, esperemos que le haya gustado el podcast.